0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt. Zdraví vás Hana Řičicová. Dneska o tom, jak to nakonec dopadne
1: s Twitterem. You've probably seen the headlines that Elon Musk has finally Twitter Elon
2: Musk purchased Twitter Tesla well, <laughs> <laughs> člověk světa Elon
0: Musk hodlá koupit, už víme. Má nás to ale znepokojovat. Je Twitter skutečně tak globální sítě, že závisí na tom, který oligarcha ho zrovna vlastní? A existuje nějaký ideální způsob, jak sociální sítě demokratizovat, abychom se na tom, jak vypadají, mohli skutečně podílet? A stojíme o to vůbec? Mluvím o tom s redaktorkou Respektu Bárou Chaloupkovou a kolegou Tomášem Brolíkem. Ahoj. 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 Já si na začátek v reakci na tu maskovou koupit Twitteru říkám, jestli už není konečně čas na demokratický nebo aspoň demokratičtější sociální sítě, které by nebyly soukromýma firmama, kde jsme stejně jenom klienti a uživatelé a ve skutečnosti ne participanti. Co si o tom myslíte?
2: Já si myslím, že je to úplně nereálný. a ani si, vlastně nechci jistá, jestli bychom něco takového měli chtít. Vlastně, čímž nechci říct, že ta současná situace je dobrá, ale když mám směřovat nějaké své naděje k roli, demokratické společnosti v této otázce, tak bych je asi spíš viděla v lepší regulaci, než v tom, abychom tady prostě vytvářeli nějaké demokratické sociální sítě. Nějaká přesně demokratická státní regulace. Protože když se bavíme o jako demokratické participaci uživatelů, tak si myslím, že třeba GDPR krásně ukazuje, že většině lidem je to prostě šumák. Jakoby si jedete dolů, odkliknete všechno to povinné, co po vás někdo chce a vlastně jako vůbec vás nezajímá, a já to dělám taky, že jako máte nějaké informace o svých datech v tu chvíli. Takže si myslím, že vlastně i třeba otevřený algoritmus většině lidí nic neřekne. Já třeba vůbec nevím, jak bych ho přečetla. Ale vlastně může to být dobrý krok pro to, aby se ho pak chopili, ať už třeba regulátoři, anebo prostě odborníci, kteří dlouhodobě volají třeba potom, že by tyhle data chtěli mít, aby na základě nich mohli prostě dělat různé studie a tak dále. Takže si myslím, že jako krok lepším směrem je prostě v nějaké jako větší regulaci, která pak přesně, jak jsem říkala, jako by měla podléhat uh, i nějaké demokratické volby, ale nedělal bych si iluze, že tohle budou témata, na kterých se třeba budou rozhodovat volby, nebo tak. To prostě musí jako, zmanežovat lidi, kteří tomu rozumí a kteří si nějak řeknou, že je to pro ně důležité, jako si to ty třeba řekla um, právě demokratická administrativa v Americe. Uvidíme, jako, co z nich vyleze, ale já bych viděla cestu tím vlastně. Jenom.
0: Jestli říkám, nakolik je vlastně Twitter vůbec globální síť, protože když se podíváme do Česka, třeba je tam zhruba něco přes 400 tisíc uživatel z České republiky. Určitě má početnou uživatelskou základnu třeba ve Spojených státech nebo v Británii, ale jak moc je vlastně Twitter globální síť?
2: Máš pravdu, že není tak globální jako někteří konkurenti, jako třeba Facebook, co se týče počtu uživatelů. Twitter celosvětové má zhruba něco přes 200 milionů aktivních uživatelů, což v porovnání s Facebookem, který má vlastně necelý 3 miliardy, je vlastně fakt, fakt hodně málo. Um, takže v tomto smyslu není tak, globální, není tak globální, co se týče každého používání, co se týče dosahu, ale ta jeho důležitost je v tom, že je to prostě zásadní a vlastně jediná platforma pro politickou debatu. Je to jediné místo, kde se sejdou téměř všichni novináři, politici, a vlastně debatují o veřejném dění. A um, samozřejmě oni tam jsou primárně, novináři, politici, lidi. Na Twitteru jsou obecně hlavně lidi, který nějak zajímá veřejný dění. Často se říká, že to jsou, nevím, myslím si, že je dokázaný, že to jsou lidi spíš levicově zaměření, ale prostě jsou tam lidi, kterým politika nějak chybě. A ty lidi tam přijdou, pobaví se, pohádají se, noviny o tom napíšou. A jako v tomhle je ten globální dopad Twitteru, který nemá žádná jiná síť, ani ten Facebook, kde jsou 3 miliardy lidí.
1: Byť je samozřejmě pořád otázka, jak moc hodnotná ta debata je. Jasně, Twitter má jako specifickou základnu, řekněme, klientskou. klientskou. Vlastně spousta lidí ho trochu používá jako informační zdroj a ona ta síť má takou ambici stát se jako něčím, kam přijdete a dozvíte se, co se děje. Moje nebo naše vlastně zkušenost je asi relevantní, ten moment osobní. Protože já jsem studoval teďka u na Ukrajině a nejsem úplně nějak jako horlivý uživatel Twitteru, asi vlastně nepřispíhám něčím, jenom tu síť využívám a mám tam těch počet lidí, kteří sledují, hodně omezený. Jsou víceméně jenom, které osobně neznám a kteří píší o tom, o čem píšu já, nebo jsou to nějak aktéři v tom, takže Střední Evropa, Ukrajina, Rusko. A teď, když začala válka na Ukrajině, tak jsem tam samozřejmě strávil fakt hodně času. Zčásti proto, když píšeme, snažíme se psát nějaký článek, tak tam taky hledám informace. Části tam taky jezdíme, tak chci vědět, jak to tam vlastně vypadá, kam jet a kam radši nejet. A z části, protože samozřejmě na mě funguje to, co sociální sí člověku jako probouzí. A to je ten, vlastně Ta závislost, že nevíte, co tak se podíváte, co se píše. Takže všechny tyhle tři věci mě tam tahnou a tak nám docela hodně času. A vydomil jsem si jednu věc. Díky Twitteru vím hrozně moc věcí. Přetl jsem tisíce vláken prostě vlákna jsou teďka vítěz té války. Ať už hrade kdokoliv, tak zvítězila Twitteru a vlákna. Prostě všichni píšou vlákna. Já jsem křěte hrozně moc. Znám všechny memy. Viděl jsem každé video, kde kráva tahne jako stíhačku a traktor tahne tank. Všechny tyhle jako anekdoty já znám, ale upřímně řečeno, nedá se to vůbec, jsem si uvědomil, srovnat s tím, co o té věci vím. Jako když člověk čte dvě, tři, čtyři média, kterým věří, které dělají dobrou práci, jsou jednou je třeba ukrajinské, a nějaká jsou světová, tak ten obraz, který vám ten Twitter dá a sociální svých dá, je úplně nesrovnatelně horší než to, když člověk systematicky vlastně čte média. Takže ani tahle ambice stát se svého druhu médiem, Něčím, co vám vystačí, že se můžete vykašlat na, na to, jak sledovat svět jinak se tomu Twitteru, myslím, jako nedaří. Takže jasně, je to jako specifické místo se specifickým publikem a specifickými přispěvateli, ale možná se to dá snadno přecenit, tenhle ten jako aspekt a tahle důležitost. Byť to vůbec neznamená, že se jako zásadně liší od Instagramu nebo, nebo TikToku. To rozhodně ne, je to jako vlastně úplný svět. Ale furt tam jsou jako nějaké limity, které ta si vytyčila, ať už většině nebo ve většině, tady se jako dosáhnout nepodařilo.
2: Ono se Twitteru nedaří víc věcí, nedaří se mu získávat větší množství nových uživatelů, nedaří se mu vydělávat peníze, nedaří se mu potýkat se uh, s problémy, které obecně sociální cíti mají, jako s informacemi, s nenávistnou řečí a tak dále. Ale zatím si myslím, že se ukázalo, že ta jeho specifičnost v tom záběru a v tom, jaký typ diskuze nabízí, tak prostě mu pomohla Přečkat v té formě, v jaké je dneska všechny tyhle ty nedostatky. Prostě lidé z něj neodcházejí, nějak ta síť pořád funguje, i když má přesně všechny tyhle problémy. A to je to, o čem Musk mluví, že podle něj Twitter má potenciál k tomu být jako mnohem, mnohem větší, mnohem úspěšnější a on ten potenciál chce využít, což je samozřejmě na debatu. Ale jen bych chtěla doplnit, že ta jako unikátnost toho, co Twitter nabízí, tak vlastně se zatím ukázala jako silnější než všechny nedostatky Twitteru.
0: Co to ve vás vyvolává za otázky? Když jste se poprvé dočetli nebo dozvěděli, že Elon Musk kupuje Twitter, tak jak vy tomu rozumíte? Znepokojuje vás na tom něco? Vlastně nás na tom asi může znepokojovat docela velká spousta věcí, třeba nějaký jeho, dejme tomu, pojetí absolutní svobody slova. Můžeme si říkat, že to je zlej miliardář. V celkovém pohledu na Twitter asi, myslím si já, můžeme o tom klidně diskutovat, jde pravděpodobně o docela marginální změnu. Nebo myslím si, že až tak nezáleží na tom, kdo třeba z nějakých miliardářů nebo oligarchů tuhle tu síť vlastní. Ale mě tak nějak jako znepokojuje spíš asi ta skutečnost, že nějaký miliardář utratí 4, 40 miliard proto to, aby si koupil nějakou sociální síť, která vlastně ani neprosperuje. Není nějak jako výdělečná, přesně jak ty si zmínila, místo toho, aby třeba, nevím, ukončil hladomor, snažil se poradit si s environmentální krizí nebo bezdomovectvím, nebo tak. Takže znepokojuje vás na tom něco?
2: Samozřejmě existují miliardáři, kteří se snaží ukončit hladomor, environmentální témata a tak dále. Můžeme zmínit třeba blagejce. Akorát si myslím, že tady narážíme na problém, že máme pocit, že některé věci patří miliardářům, aby řešili svoji soukromou iniciativu a některé ne. Protože kdybych teď trochu zahrála a byla advokáta, tak si myslím, že vlastně něčím je sympatický, že tady máme miliardáře, který přijde a řekne: Mně nejde o peníze, mě nejde o zisk, mě jde o zlepšení společnosti. Tak to Mask prodává, Mask říká, že chce. Zlepšit svobodu diskuze, že chce zlepšit prostor, v jakém lidi spolu můžou komunikovat. A to vlastně objektivně samo o sobě je docela chvályhodný cíl. Myslím si, že jako princip to není něco, co by se mělo kritizovat. Že naopak jako potom často voláme, že chceme, aby lidé, kteří mají zdroje prostředky, aby se neřídili jenom tím ekonomickým motivem, jenom tím motivem vydělat co nejvíc peněz. Ale zároveň si myslím, že tady platí to, co jsme říkali předtím, že narážíme na to, že Twitter a sociální síť obecně. Jsou už dneska nějaká veřejná infrastruktura, která ovlivňuje, jak naše společnosti fungují, a vlastně ovlivňuje jako do takových následků, že pak je zcela legitimní mluvit o tom a vlastně i kritizovat si myslím, že teď to bude mít v rukou jeden jednotlivec. Pak se můžeme bavit o tom, do jaké míry on bude muset samozřejmě podléhat různým regulacím, jaká bude role ať už třeba amerických regulátorů nebo evropských regulátorů. A samozřejmě, ještě si myslím, že musíme říct, že ta transakce, ten prodej Twitteru se ještě nestal a existují scénáře, že se prostě nestane, že do toho někdo maskově hodí vedle, ale pokud to koupí. Tak Twitter bude jeho. On bude s Twitterem moc udělat úplně co chce. A to je podle mě ta otázka. Jako, že on se pustil do podniku, který je braný jako sociální služba, jako veřejná společenská infrastruktura, a to je podle mě ten problém, ne to, že on jako člověk s obrovskými zdroji přijde a řekne, že chce zlepšit společnost. To si myslím, že naopak je něco, po čem dlouhodobě voláme.
1: Zároveň to není žádný velký zlom nebo velké hrozné novum, protože tu ořád větší sociální síť vlastní taky nějaký miliardář který už je dokonce prokázaně zlý. My to všichni víme, ta firma je zlá, dělá zlé věci. Elon Musk, o něm si můžeme myslet lecos, že to není sympatický člověk, což možná asi není, bez pochyby je jako mnoho zajímavý a fascinující, ale není to sympatiák. Tak ale jako není prokázaně jako na hraně zločinnosti, což, což Facebook prostě mnoho, mnohokrát mnoho dělá. A baví se o tom, takhle u stolu, jak sedíme my, tak se prostě vlastně cynicky baví, říkají, no tak… Tohle jsou sice nějací mrtví lidé, ale tohle jsou nějaké výnosy a to se nám vyplatí, pojďme pokračovat v tom, co děláme. A takže to jako není zasároveň jako nic, co by úplně otočilo to, co se, to, co se ve světě sociálních sítí. Děje.
2: Jak řekl Tomáš, můžeme se bavit o Rupertu Murdochovi, miliardář, kterém pod který patří Imperium Fox News, Jeff Bezos, největší masku v co se týče jejich jako závodu v dobývání vesmíru, tak před nedávným deník Washington Post. tomu unikátní,
0: unikátně to trend, co to vlastně je za trend nebo jak rozumíte tady tomuhle tomu trendu, že čím dál víc jednotlivců, bohatých jednotlivců kupuje média, sociální sítě a různé platformy a jako jednotlivci ovlivňují a utvářejí společenské dění? Že už to zkrátka třeba není nějaká firma, která vyrábí nějaké výrobky, ale je to zkrátka firma, která vyrábí nějaké mínění?
2: Je v tom asi víc faktorů, si myslím. Možná uh, levicoví kritici si myslím, že by namítli uh, nebo by v tom viděli to, že se sešlo, sešlo se období, v kterém jako historicky v posledních letech 10, 20, 30 let, tak uh, v západních společnostech existovat trend, že stát prostě začal méně regulovat veřejný život stát se stáhl trochu z toho veřejného prostoru. Regulací bylo méně a to je období, v kterém zároveň prostě vznikají tyhle platformy, vznikají sociální sítě. Takže v okamžiku, kdy se sejde to, že stát je ochotný do toho méně zasahovat a vzniká ten nový prostor, který je prostě otevřený proto, aby se v něm vydělal hrozně moc peněz, tak pak samozřejmě bohatí lidé to vnímají jako investici, která se jim vyplatí. Zároveň si myslím, že je vidět, a já nevím, čemu to přečíst, ale myslím si, že vzrůstá ambice lidí zasahovat. A teď my si, bavíme se o bohatých lidech do prostoru kolem nich. Vidíme to i na tom případu třeba Maska a Jeffa Bejzose, kteří spolu závodí o dobývání vesmíru, což zase je nějaký nový prostor, který se otevřel, před 30 lety bychom asi těžko mluvili o tom, že je tady možné prostě komercionalizovat lety do vesmíru, že je možné mluvit o tom, že budeme kolonizovat Mars, což je něco, o čem právě specificky Elon Musk mluví. Jsou to prostě, myslím si, že to spojí, to jsou nové prostory, které se otevřely a Státy teď obecně trochu zápolí podle mě s tím, jak tomu přistoupit, jak to regulovat, jak to neregulovat. zda by to mělo být něco, v čem má hlavní slovo stát. zda by to mělo být necháno prostě soukromé soutěži kapitalistickému pojetí. A myslím si, že to je jedna z těch největších otázek.
0: Určitě se ještě dostaneme k regulacím, ale když se na chvíli zastavíme přesně u toho, co vy jste zmiňovali, a to je ta svoboda slova, kterou vlastně Elon Musk nějakým způsobem propaguje, kterou on jako vzývá, co to vlastně je tahle ta, dejme tomu, absolutní svoboda slova? A k čemu může vést? Je to něco, co je super, nebo to naopak třeba na té sociální síti může vést jako k hate speech nebo k nějaké radikalizaci a taky třeba k nárůstu dezinformací a podobně. Protože když si třeba jenom vrátíme o pár měsíců nebo o nějaký rok zpátky, tak to byl i Elon Musk, kdo vlastně šířil dezinformace o koronavirové pandemii. Což když vás sleduje 80 milionů lidí, tak je to docela velká věc.
1: Co se týče se svobody slova, on, on Musk není žádný radikál. On říká, ať si říká to, co povoluje zákon. To je vlastně hrozně jednoduché. E, což je něco jiného, než to teď dělá Twitter. Twitter jde jako za hranice, nebo za hranice. Deza, dezadáme z toho, co, co zákon, co, třeba například ve Spojených státech, co povoluje. Prostě Twitter uzná, že tohle sice je zákonné, ale už to na naší platformě nechceme a proto zrušíme účet. Čili by to znamenalo, pokud by došlo k té transakci a skutečně tenhle ten, tu, tu moderaci, takzvanou a, a cenzurování obsahu, tak pokud by ní udělal to, co říká, že udělá, tak sice Twitter bude jako prostší omezení, ale nebude to nic vlastně, nic to nic, nic, by nebylo dřív, bude to prostě návrh k tomu, že můžete říkat jenom to co, to, co zákon výslovně nezakazuje. Což vlastně není nějak jako radikální myšlenka.
0: A v tom, jak to vypadá na té sociální síti to tedy může vést k čemu konkrétněji?
1: Pokud vymyslí lepší způsob, než jaký mají sociální sítě k dispozici teď, tak se stane pravděpodobně to, co jsi řekla. Bude tam spousta věcí, které jsou jako zákoně na hraně. Nebo jsou prostě jenom lidsky jako odpudivé, že někomu říkáte něco, co je naprosto jako legální, ale, ale nechcete to slyšet a ničemu to nepomáhá. Může tam být spousta pornografie, přesně tak, spousta nenávistných řečí. To je to, jak socialisti doteďka fungují. Nebo on vlastně je člověk, který dokázal zatím jako první sestavit raketu, která letěla do vesmíru jako soukromá firma. Asi v jistém smyslu skutečně jako urychlil rozvoj elektroaut, to je pravda. Takže když říká, že to dokáže lépe, tak se mu to může povést. a nemusí. Protože je to taky, jak říkají mnozí analytici, mnohem větší a složitější problém, než se strojit dobré elektrické auto, vykašlat se prodejce auta, aut a prostě prodávat ho sám a vlastně vyrábět to jako počítače. To jako není snadný úkol, který on si vytečil. Dodržovat absolutní souboru slova a zároveň nějak z toho prostředí jako neudělat trochu větší žumpu, než je.
2: Ano, je asi možné, že se zase tak moc nezmění, protože Elon Musk uh, si jaksi střetne s realitou. Tomáš má pravdu v tom, že je v něčem je geniální podnikatel a vynálezce. Na druhou stranu je to inženýr. Inženýřina je přeci jenom něco jiného, než tak jako komplexní téma, jako snažit se regulovat nebo neregulovat, nebo vůbec jako pojmout, co to znamená svoboda řeči na internetu. Ono je strašně snadné říct, že jste pro svobodu jako vyjadřování a projevu. Asi jako nikdo neřekne, že je proti svobodě vyjadřování. I Twitter dneska si myslím, že v tom, jak dneska funguje, věří, že jako obhajuje svobodu projevu. Jen no to samozřejmě pak jako spadne na to, že se liší ty vaše koncepce toho, jak si představujete svobodu projevu. Tady prostě mask podle mě klidně se může stát, že jako přijde do Twitteru, zjistí, že to všechno bylo trochu složitější a, a zase tak moc se nezmíní.
0: Myslím si, že to přesně souvisí s tou otázkou těch regulací. Protože pár dní předtím, než Alon Masko známil, že kupuje Twitter, tak Evropská unie přišla se. Změnou zákona o velkých platformách a uložila společnostem provozujícím sociální média povinnost monitorovat a odstraňovat škodlivý obsah. A pokud ty společnosti tak neučiní, tak jim uloží nějaké vysoké pokuty. A pokud se nepletu, tak tenhle ten zákon o digitálních službách je první nějaký významnější pokus o stanovení pravidel pro algoritmické systémy, takže se dá asi říct, že to je docela velká změna. Co na to třeba spojené státy, můžou se tím nějak inspirovat? A co by to třeba mohlo znamenat do budoucna? Mohlo by to znamenat třeba tak jak naznačujete, že Elon Musk si řekne, jo, tak to mi asi úplně nevíde, nebo by to naopak mohlo znamenat, že to třeba výjde, ale že třeba Twitter zmizí z Evropy.
2: To je přesně velká otázka. Jednak Spojené státy se určitě můžou inspirovat. Já jsem teď byla dva dny v Bruselu v Evropské komisi a tam, co se přesně týče, třeba když jsme se tam bavila o digitální regulaci, tak tam zaznívala vlastně veliká spokojenost tím, že současná americká administrativa, jak si se do Bruselu jezdí, inspirovat. Je tam intenzivní kontakt a vztah mezi mezi Washington a Bruselem právě jako v téhle otázce. A je otázka, co se podaří prosadit v USA. Uh, oni vlastně by měli, myslím si, za několik měsíců přijít, uh, nebo mluví se o tom, že by Spojené státy měly přijít s vlastním návrhem regulace. Ale druhá věc, je, i když se Spojené státy nebudou nijak inspirovat, tak je, uh, a prostě americká vláda nebude konat, tak je pořád pravděpodobné, že ta evropská regulace americké firmy ovlivní tak jako tak, protože pro ně. Fakt, že Brusel, a tedy evropský trh, který je obrovský a pro všechny digitální firmy strašně důležitý, se posune někam v regulaci, tak pro ně to znamená dvě otázky, respektive mají dvě cesty, jakým se rozhodnou, že mohou jít. Buď vytvoří speciální regulační rámec jenom pro evropský trh, který bude odpovídat těm evropským regulacím a v Americe to budou dělat jinak, což je ale hrozně složitý. A vyžadujete, prostě, abyste fungovali dvojím způsobem, což je drahý a to prostě nechcete, když to velká společnost. A nebo, a to se často stává, právě v případě těch evropských regulací se přizpůsobíte tomu vyššímu standardu a na základě vlastně evropských regulací pak fungujete a operujete po celém světě. Takže je otázka přesně, jak se k tomuhle tomu postavit třeba v našem případě i Elon Musk a Twitter. Ono samozřejmě uvidíme teprve, jak moc to třeba Evropská unie bude prosazovat. Ta nařízení mají nejdřív platit, pokud všechno půjde dobře, tak od roku 2024. Takže je to všechno ještě trochu před námi, ale tohle je určitě něco, co Elon Musk bude muset řešit. Je otázka, jestli vlastně vůbec vývod co jde, jestli nad tím někde přemýšlel a tak dále.
1: A zájmu tomu, co víme o tom, jak tyhle nařízení, které jsou hrozně složité a nedají se vlastně přečíst pořádně, jak fungují, tak se ukazuje, že Evropská komise nebo Evropská unie jakoliv, je trochu legrační v tom, jak stroj, jako jak hrozně jako papírově a strojeně mluví a vůbec nepůsobí politicky, tak je docela jako tvrdý a důsledný hráč, který sice pomalu. A nakonec je jako údala, protože prostě na vás kouká a říká tak, a my chceme tohle, a tohle opakuje do nekonečna, takže málo kdy ustupuje. Je to docela efektivní stroj, který jako já nepůsobí, tak jako blištivě. Takže do jaké míry to bude prosazené, tak zatím se zdá, že by jako mohlo být, že prostě Evropská unie si tohle rozhodla a bude si zatím stát. Takže to je něco, co Elon Musk jako neobejde, nebo má jako velmi omezený prostor, mají ty velké firmy.
0: Co vlastně víme o tom, jak ty jsi zmiňoval Tomáši, moderaci obsahu na Twitteru? Co vlastně o tom víme, jak tohle to probíhá? Protože v různých studiích se píše o tom, že Twitterové algoritmy zesilují některé konzervativnější hlasy. Co třeba víme o tomhle? Mimo jiné Elon Musk se k tomu zatím nevyjádřil. Jaký postoj Twitter pod jeho vedením zaujme k moderování obsahu?
1: Twitter ruší účty, které porušují jeho pravidla. To je prostě Jsou to účtů. Ta čísla těch účtů, které mizí, což to jsou takové falešné účty, které prostě vyrábí nějaké továrny na ovlivňování mínění světového veřejného. Takže to je tenhle ten hlavní nástroj, to moderování obsahu. To, co jsi zmínila, tak je pravda. Takhle Twitter říká, že neví, čím to je. Protože algoritmus je prostě velice složitý stroj, do kterého něco hodíte a něco vyplivne. Vy jste to sice strojili, ale přeci jenom ta skutečně jako vyspělá i počítační technika není tak snadno prokognutelná, není to úplně spalovací motor. Takže Twitter říká, je to pravda, ukázalo se. Že politici z pravé strany politického spektra skutečně jsou trochu protežovaní naší, naší sítí a my bohužel nevíme, čím to je. Je otázka, jestli to skutečně tak je. Jestli skutečně Twitter neví, jak to, že jeho algoritmus takhle pracuje a pak s ním něco dělá, nebo jestli něco tají, to je možné. Ale je to pravda, to je zatím to, co o tom víme. Slíbil nápravu. Ale momentálně nevíte, proč se něco děje, tak se to trochu obtížně napravuje. Takže v jaké fázi tahle, tohle odhalení nebo zjištění z loňského, například loňského roku je, teď se tím nevíme?
2: Vlastně říká, že jedním z těch důvodů, proč ty studie došly k tomu zjištění, o kterém se tady bavíme, že vlastně lehce protižuje Twitter pravěcové názory, tak je kvůli tomu, že cílem Twitteru, jako každý sociální cítě je, aby na něm uživatelé trávili co nejvíc času. Takže ten algoritmus mimo jiné amplifikuje nebo jako znásobuje výskyt příspěvků, u kterých je pravděpodobné, že díky nim lidé na té sociální síti stráví víc času. A... Jak jsem říkala na začátku, uživatelé Twitteru jsou spíš levicoví. Levicové lidi spíš naštve pravicový názor. A vlastně jedno z možných vysvětlení, na které jsem jako narazila, tak je, že zkrátka těch pravicových Um, jako příspěvku je tam víc, protože spíš než tou levicové uživatelé, kteří pak na sociální síti stráví víc času. Zkrátka, že ty pravicové příspěvky jsou schopné vygenerovat větší diskuzi, která se tomu Twitteru vyplatí. Samozřejmě je dobré být skeptický, na druhou stranu ten algoritmus nefunguje zkrátka jenom tak, jak ho Twitteroví vývojáři navrhnou, ale je to jako výsledek nějaké interakce mezi tím, jak se uživatel chová a tím uh, vlastně algoritmem, jako Twitter navrhne. Takže tady asi věřím, že, že je složitý to, to celý prohlídnout, byť samozřejmě jako větší transparentnost ohledně toho, jak ten algoritmus funguje, tak by byla užitečná. Myslím si, že výsledky toho výzkumu jsou vlastně zajímavé i z toho důvodu, že konzervativci naopak, když se třeba vezmeme americkou politiku, tak uh, politickou scénu, tak konzervativci se často připadají, že jsou pod útokem těch společností, že oni jsou ti, kdo jsou cenzorováni. Což myslím, že je daný i tím, že Často v těchto těch prostě společnostech, kde pracují vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci, tak tradičně prostě prostředí Silikon Vely je třeba spíš levicové než pravicové. A tam přesně jako vzniká ta veliká obava americké pravice, že ty instituce ovládly liberálové a teď vlastně se jako snaží omlčovat konzervativní názory. A myslím si, že ten pocit je vlastně posílený i tím, že. Ty nejviditelnější účty, nejvíc jako politicky výrazní lidé, které Twitter zablokoval, tak byly právě třeba Donald Trump, Samozřejmě pravicový republikánský bývalý prezident, nebo je vlastně jako absurdně konspirační momentálně jedna republikánská poslankyně Marjorie Green, které Twitter také jako definitivně zablokoval účet, myslím si, začátkem letošního roku. A zároveň samozřejmě na druhé straně levice je jako kritická vůči tomu, jak to Twitter dělá, protože podle nich nedělá dostatek, nechává tam pořád velké množství dezinformací, Twitter často je velké jako nepříjemný místo, takže Twitter nenachází moc chvály ani na jedné
0: straně toho politického spektra. Když se vrátíme k Elonu Maskovi, tak ptát se proč Twitter koupil asi úplně nedává smysl, nebo bychom si tady o tom tak nějak jako mohli teoretizovat, ale dá se třeba aspoň trošku zateoretizovat o tom, proč to udělal právě teď? Může za to třeba větší důraz na moderaci obsahu právě třeba v kontextu útoku na kapitol koronavirové pandemie nebo třeba válce na Ukrajině? Zkrátka to, že se Twitter tak nějak snaží být menší žumpou?
1: Tak o tom se je výrazně hůř než o tom, proč to udělal. Proč to udělal právě teď? On to ani neříká vlastně, proč to dělá právě teď, jestli je nějaký jako impuls, který ho k tomu ponoukl. Taky to může být tím, že nějaký čas mu trvalo nastřelat těch 10% necelých akcí, který z něho udělal toho největšího jednotlivého akcionáře. Takže to může být ten důvod. A chceme spekulovat o tom, proč to udělal? Pojďme si zaspekulovat, možná je to ten důvod, říká, který už měnila Bára. On má ty to ne? Uživatel Twitteru, velmi jako. Samozřejmě specifický, jasně, ale rozhodně tweetuje rád. A říká, že chce to místo prostě zlepšit. Možná si to myslí, možná je to skutečně to, co chce dělat. A je to odpověď na tu otázku, proč to radši ty peníze nedal uh, na boj s Ladomorem. A třeba si myslí, že je to stejhotné jako bojovat s Ladomorem, což je naprosto nerozporně dobře. Takže to je asi ta nejjednodušší odpověď na tu otázku.
0: Já jsem na začátku říkala, že to zase tak možná velká změna pro Twitter nebude. Souhlasili byste s tím, kdo vlastně vedl Twitter dosud? A co to je vlastně zit když se na to podíváme trošku od začátku.
1: Tak teď aktuálně vedou Twitter takový cel obyčejní manažeři vlastně v zástupní. Nebo tak vždycky Twitter založil a nějaký čas vedl, pak chvilku nevedl, pak zase vedl a teď už zase nevede. Jeho zakratel Jack Dorsey, Což je takový podobný typus trochu jako Elon Musk. Takový člověk, který nevypadá jako běžný manažer, asi není běžný technologický manažer, víme, o něm takové ty věci, jako že rád medituje a tak, což tak o většinu nevíte. Takže je to taková na hranici celebrity, samorosta, podivína a vizionáře, řekněme. Takový ten přesně tak, typus člověka ze Silicon Valley, o kterém píše kvárc prostě dlouhé články. Tenhle člověk tu sí založil, potom ji opustil, přenechal to vedení té firmy prostě normálním lidem, kteří jejichž práce je vést různé firmy a nějak učinit ziskovými. Potom naznal, že. Se to nedaří, tak to převzal, potom naznal, že mu se to daří ještě o něco mír ještě těm předtím a zase to předal v té manažerské třídě řekněme. No. Takže teď to nyní vedeme člověk, který se jmenuje Parak Agraval, asi skončí. A o panu Agravalovi toho mnoho nevíme a není důvod od toho moc o ně vidět.
2: Ano, asi fakt hodně záleží na tom, jakou roli pro sebe mask si určí, že chce v té společnosti hrát. Ono to není úplně tak, že má hodně volného času. Už jsme mluvili o, o jeho plánech na dobývání vesmíru, má samozřejmě teslu, je to. Prostě extrémně zaměstnaný člověk. Na druhou stranu si myslím, že jak Jack Dorsey, tak Elon Musk jsou jako typy podnikatelů, s kterými my v Česku úplně nemáme zkušenost. Naše prostředí, jako V našem prostředí prostě nejsou a myslím, že i proto nám přijdou tak trochu fascinující. My nejsme jako úplně zvyklí, myslím, na, na příběhy lidí, kteří třeba prostě postaví raketu, která doletí do vesmíru, nebo kteří si řeknou, tak budeme dělat jako elektroauta. a. Prostě to časem jako urvou. Já si myslím, že tenhle ten jako vizionářský přístup k věcem, který jako zboří hranice možného, je opravdu je to tradiční kulturní americká věc. V Americe tohle se nosí, o tomhle se mluví, v tohle se věří. A jak Dorsi, tak Musk... A jsou přátelé Dorsy s maskem. Dokonce se mluví o tom, že by mask mohl Dorseyho ho uh, vzít zpátky, mohl by ho pověřit třeba dočasným vedení, to samozřejmě nevíme. Ale tahle jejich zarputilost a víra v to, že jako svoje vize můžou přetavit v nějaké reálné činy, si myslím, že je, je jim jako společná. A pokud pro maska je opravdu Twitter tak důležitý, že za ní zaplatil tolik peněz, jako Musk Maske nejbohatší člověk na světě, ale to, co dal za Twitter, byť samozřejmě on si na to různě půjčil, rozprodal akcie, ale není to tak, že by prostě rozbil svoji pokladničku a z toho vytáhl těch 45 miliard dolarů. Ale to je zhruba, myslím, šestina nebo sedmina jeho majetku. To je i pro něj strašně moc peněz. Evidentně on z nějakého důvodu Twitter chce a myslím si, že jako nemůžeme vyloučit, že to je nějakýho další osobní projekt,
0: do kterého se prostě naplno vrhne. Tak vám moc děkuju. Ahoj a díky.
1: Díky Ahoj.
0: To byly Bára Chaloupková a Tomáš Brolík. Na stáncích a v trafikách ještě pořád najdete aktuální Respekt. Na našem webu zrovna tak a pokud byste chtěli třeba i výhodnější předplatné, koukněte na Respekt.cz akce podcast. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.